0: Du trisac. Un animateur pas comme les autres. Cube Radio. Maria Mourani est avec nous. Elle prend euh, la relève de Joseph Facal qui est allé euh, se faire greffer des cheveux sur dans un tout un pied, euh, Quelque part au point de... <rire> Punta je sais pas. Maria, bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour, Benoît. <rire> non, les gens le savent, c'est une blague. Euh, juste un mot. Je sais que tu veux parler d'impôts, mais je parlais tantôt avec Richard là, de ce. Puis je sais, que je connais les boutons sur lesquels je dois appuyer là. Dans ton cas, euh, c'est ce, ce André, ce André Fèvre. Qui est un pédophile fier de l'être, qui qu'on a retourné en dedans, euh, à peine libéré de six ans de pénitencier, a, a ciblé un jeune un jeune d'apparence mineur euh, parce que il voulait revoir ses amis pédophiles, il voulait se faire un, un autre, il voulait le le pas le séduire on séduit pas un enfant on le viole qu'est-ce qu qu'on fait avec ces types là euh, Maria? qu'est-ce qu'est-ce qu'il y a à faire là moi j'ai proposé de bracelets électroniques autour de la bison là, qui baserait euh, dès qu'il approche une école
1: <rire> ben écoute ça dépend ça dépend de du pédophile c'est ça c'est qu'il y a des pédophiles qui sont euh, irrécupérables je te dirais il y a, y a rien à faire et même pour avoir discuté euh, à un moment donné, euh, avec un psychiatre imminent que je ne nommerai pas, euh, j'ai voulu voir si c'était moi qui exagérais, là. Donc, je lui avais posé la question. Il m'a dit, dans 95 des cas des pédophiles, c'est irrécupérable. Donc, euh, pour te dire. Euh, maintenant, lorsqu'on parle de pédophiles euh, incestueux, donc... Euh, euh, des gars qui touchent leurs enfants ou euh, des beaux-pères. Il euh, y a possibilité de récupération après des traitements euh, ben, qui s'adressent aux agresseurs sexuels, là, euh, sur mmh. des mineurs. Mmh. Euh, mais encore là, c'est-à-dire que quand on lit les recherches, on parle soi-disant de succès. Mais comment on définit le succès Moi, moi je suis toujours très... Euh, Sceptique avec ces recherches-là, ils ont beau en faire, euh, je demeure sceptique. Il y a, y a un livre qui est sorti sur les délinquants sexuels dernièrement. Je le lis parce que ils, euh, ils veulent amener une autre façon de voir la délinquance sexuelle. Bon, euh, au-delà de la perversion, quoi, de, parce qu'il faut savoir que euh, c'est dans le DSM-4 là, que c'est considéré comme une perversion. Ouais. Donc, euh, au-delà de la perversion, ils, ils, ils essaient d'amener des, des dimensions sociales, etc. Euh, mais moi, j'accroche pas à ça, parce que j'ai travaillé avec des pédophiles, euh, même avec des individus en, au Centre Régional de Santé Mentale, et... Je peux te dire qu'il y a une préférence sexuelle pour les enfants. Ce n'est pas vrai qu'il n'y en a pas. Mmh. Euh, ben Ce n'est pas tous mais... les hommes qui, ou toutes les femmes, parce qu'il y a quand même une petite proportion de femmes, ouais. très très peu, mais il y en a mais ce pas tous les hommes qui vont être attirés sexuellement par le corps d'un enfant. Mais
0: en, en même temps, Maria, là, quand tu lis là, que ce André Fèvre euh, avait écopé de 12 ans de pénitencier en 2020, je suis pas fort en mathématiques, mais il me semble que ça nous amène en 2032, <rire> Chris, il me semble qu'on devrait calculer, le père de la petite fille de Granby, demain, mmh. va pouvoir faire une demande de libération conditionnelle. Ça s'est passé en 2019, on est en 2023. Il me semble, je suis pas fort en mathématiques, il me semble que ce pas ça, quatre ans de pénitencier.
1: Ben, C'est parce que euh, lorsque quelqu'un est sentencé, sa sentence est divisée, euh, dès qu'il arrive au pénitencier, elle est divisée en plusieurs parties. En semi-liberté, il peut avoir droit au un sixième, au un tiers, au, au, à la libération d'office, c'est-à-dire euh, aux au deux, au deux tiers. Donc, c'est tout divisé. Maintenant, ça ne veut pas dire que c'est automatique. automatique. D'abord, il y, y, y a une loi okay, sur le système correctionnel qui établit des critères de quand tu peux analyser si la personne est éligible au un sixième, au un tiers, au deux tiers, ok? Et euh, tu peux aussi faire des maintiens en incarcération. Moi où j'étais, j'en ai fait un méchant paquet de maintiens en incarcération. C'est-à-dire qu'aux deux tiers, selon la loi, quel que soit le délit, quelle que soit la dangerosité, on est obligé de les laisser sortir. La loi, elle est faite comme ça, à moins qu'on fasse un maintien en incarcération. Il n'y a pas beaucoup d'agents qui aiment ça, faire des maintiens en incarcération, parce que c'est extrêmement complexe de de, de faire l'évaluation du risque. C'est-à-dire, ça passe en Commission nationale des libérations conditionnelles, et tu dois démontrer aux commissaire, généralement, ils sont trois dans ce genre de cas-là, que tu es certain, presque, qui te demande d'avoir une boule de cristal, comme quoi le gars, il, il va récidiver dans les 24 heures. Mmh. Donc, c'est pas tous les agents qui ont euh, envie de faire ce genre de rapport, qui ont l'habileté de faire ce genre de rapport, il euh, faut vraiment vouloir. Il faut vraiment avoir un cas là, à la face même, là que tu es sûr c'est un gros dangereux, que s'il sort, il va, il va récidiver très rapidement. Et Donc, ça, tu ne
0: peux, comport... peux, peux pas le prévoir. Une oui. fois qu'il est en prison, tu ne peux pas prévoir son comportement. Tu peux t'en douter, mais tu ne peux pas le prévoir à l'extérieur.
1: Jamais tu peux prévoir à 100%. Ce que tu peux, ça. et c'est ça que les criminologues sont... Euh, disons entraîné à faire et il faut pas oublier une affaire quand un agent de libération qui techniquement est un criminologue fait ce genre d'évaluation il est imputable techniquement il est imputable c'est-à-dire si la personne récidive là ça va brasser à l'intérieur là mmh. euh, techniquement je te dis encore mais ouais. bon j'en ai vu des vertes et des pas mûres. mais tout ça pour te dire quoi que quand on fait l'évaluation du risque moi j'en fais pour les tribunaux aussi par exemple quand tu fais une évaluation du risque, tu vas te dire si tu penses que le risque, il est faible, il est moyen ou il est élevé. Quand il est élevé, c'est sûr que les gars, là, on ne les laisse pas sortir. Mmh. Quand il est moyen, là, on les sort avec vraiment euh, beaucoup de surveillance. Puis quand c'est faible, on sait que les gars, on peut les laisser sortir. Ils coûtent cher en temps, d'une part. Puis ça ne sert à rien de les criminaliser da davantage. Ouais. Mais les pédophiles, okay, quant à moi... Leur risque de récidive est toujours élevé. Parce que tu ne sais pas, même quand ils font des traitements, euh, parce qu'on leur apprend ce qu'on appelle euh, la prévention euh, de, la, de la récidive, donc de la rechute, on leur apprend comment ils ont comment ils en sont venus à commettre leur acte. Parce que ça 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 vient pas comme ça du jour au lendemain. Ce qu'on a constaté dans les chaînes de récidive, c'est que le gars d'abord va vivre une espèce de frustration. Pas sexuel. Hein. Frustration. On peut être énervé là. Elle euh, est partie remplir son essence à la pompe. Puis, euh, le, le, le gars ou la fille qui l'a servi, euh, l'a très mal servi. et a des mauvaises humeurs. Puis, sa journée se passe très mal. Puis, pédophile là, les agresseurs sexuels, en général, se... parce que, vous savez, tu as des agresseurs sexuels envers euh, les femmes adultes, là. Mm -hmm. C'est-à-dire, euh, mm -hmm. ils aiment ça violer, là, OK, des femmes. Pas capable d'avoir des relations sexuelles... Ben, ben, ils préfèrent le viol qu'une relation sexuelle normale. tu comprends ouais, ouais. Bon, Ces gars-là sont aussi considérés comme des pervers. L'affaire la, à dire, c'est que quand ils vont accumuler des frustrations, pendant un jour, deux jours, trois jours, ils vont déverser la frustration dans la pornographie. Ils vont se mettre à regarder beaucoup de porno, Beaucoup, beaucoup, et les fantasmes vont embarquer. Donc, ils vont être envahis par la porno, la fantaisie, et là, ils vont aller à la chasse. Ils vont aller chercher une victime. Et, et là, ça va être, le indépendamment du pédophile, il y a des opportunistes, c'est-à-dire il va il va chercher des victimes comme ça, par hasard. Il va les tourner autour d'une école, un parc, etc. Ou la voisine d'à côté, ben, ça fait un mois qu'il la spot. Ouais. Ou bien, il a un profil type de victime. Il aime, par exemple, que les garçons. Il aime que les filles de tel âge à tel âge. Donc, dépendamment de son profil de victime, il va aller à la chasse. Mmh. Et, et tu as d'autres sortes de pédophiles qui vont être classifiés pédophiles ou hébéphiles, c'est-à-dire s'intéressent si juste aux adolescents, et non pas en bas de 12 ans. là, okay. Eux autres, il y, y en a qui vont développer des stratégies où ils vont aller chercher ces enfants-là dans la prostitution. Ça, c'est moi ce, ce que j'ai pu constater. Ou bien ils vont aller se, se mettre en couple avec des femmes qui ont des enfants. Mmh. Ou, bien, donc, ou ils vont se mettre tout près d'une école, par exemple, d'une école secondaire. Donc, tu, et tu vas en avoir qui vivent énormément de souffrance d'être comme ça. Mmh. Alors cela, tu peux trouver des tentatives de suicide, tu peux trouver des gars qui vont demander des castrations chimiques, euh, qui vont se faire suivre en psychothérapie. Ça va être un peu comme un toxicoman, c'est-à-dire il va devoir tout le temps se watcher. Hum.
0: Imagine-toi,
1: euh, là dans ta vie, là, tu es tout le temps en train de te watcher, c'est ouais. épuisant, donc il y en a qui se suicident.
0: Ouais. Euh, Maria euh, Mourani, merci pour ce, ce portrait, parce que c'est une question qui est facile à régler quand tu es devant un micro en studio, assis sur tes grosses fesses, mais dans <rire> la réalité, euh, on merci de le faire, Maria, là, parce que dans la réalité, c'est vraiment, vraiment plus complexe. Hein.
1: Beaucoup, beaucoup ouais, ouais. plus complexe et, et même au niveau des traitements. Écoute, ça fait euh, ouf, je pense que j'ai commencé à travailler dans ce milieu-là autour des années 2000. Et ben, Depuis les années 2000, on a des traitements pour les, les délinquants sexuels. Mmh. Puis la macasa, là, c'est un pénitencier spécialisé sur ces gars-là. Puis malheureusement, oui, on peut contrôler. Ceux qui prennent le traitement sont moins dangereux. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas dangereux. Ils sont ouais. moins dangereux que ceux qui n'en font pas. Hmm. Ceux qui réalisent qu'ils ont un problème sont euh, sur la voie, si tu veux, de se prendre en main, contrairement à ceux comme ton type-là qui, lui, s'en euh, fiche complètement. Et puis, il y en a même qui, qui participent à des, à des groupes de discussion pédophiles.
0: Il ouais. oh, ouais. y
1: en a même qui font de l'activisme
0: Hmm. Ça, c'en peut... était un, ça. Un, un groupe voilà. là, qui en faisait la promotion. Maria morani on va sûrement se reparler. Un gros merci.
1: Avec grand plaisir, Benoît. Salut. Bye-bye.